0: Луиза Олкут Маленькие женщины Глава седьмая Эми в долине унижения Как я хотела бы иметь хоть малую долю тех денег, какие Лори тратит на эту лошадь, сказала Эми, когда Лори стопотом проскакал на лошади мимо их окна, помахав кнутиком в знак приветствия. Зачем? Спросила Мэг ласково. Понимаешь... «Понимаешь, я должна вернуть девочкам в школе по меньшей мере десяток лимонных цукатов. Меня уже много раз угощали, а я не могу отплатить тем же». «А что, эти цукаты сейчас модное увлечение?» Мэг постаралась удерживаться от улыбки, так как вид у был серьезный и важный. «Да, их покупают сейчас все девочки и засут под парты во время уроков, а на переменах меняют их на бумажных кукол и колечки из бусин. Если одной девочке нравится другая, она даст ей цукат, а если сердито на нее, то ест цукат у нее на глазах и даже не даст пососать. Все угощают по очереди». «Сколько же тебе нужно денег?» – спросила Мэг, вынимая свой кошелек. Двадцать пяти центов хватит». «Спасибо». На следующий день Эми едва успела в школу к первому звонку, а вскоре в ее кругу разнесся слух о том, что в парте у нее лежат 24 восхитительных цуката, один она съела по дороге в школу, и что она собирается угощать. Кейти Браун сразу же пригласила ее к себе на следующую вечеринку. Мэри Кингсли настояла на том, чтобы одолжить Эми свои часы поносить во время перемены. А Дженни Сноу, насмехавшаяся над Эми во время ее бедственного бесцукатного положения, решила заключить перемирие. Но Эми не забыла колких замечаний мисс Сноу насчет некоторых, чьи носы не слишком приплюснуты, чтобы не чувствовать запах чужих цукатов, а потому немедленно разрушила все надежды, этой Сноу, телеграммой следующего уничтожающего содержания. «Ни к чему делаться такой любезной, потому что ты ничего от меня не получишь!» В то утро школу посетил некий высокий гость, и красивые карты, нарисованные Эми, удостоились его похвалы. Почесть, оказанная врагу, влила яд в душу миссис Сноу, а сама миссис Марч сразу же приобрела повадки с писивого павлина. Но гордыня не доводит до добра. Как только высокий гость произнес обычные затасканные комплименты и откланялся, мстительная миссис Сноу под предлогом необходимости задать важный вопрос подошла к мистеру Дэвису и сообщила ему, что в партии у Эми Марч лежат цукаты» мистер Дэвис еще прежде объявлял, что цукаты будут рассматриваться в школе как контрабандный товар и торжественно пообещал публично наказать линейкой первого, кто осмелится нарушить этот закон. Сей стойкий человек после долгой и ожесточенной борьбы успешно провел в жизни запрет на жевательную резинку, не раз разводил костер из конфискованных романов, подавил деятельность частной почты, Запретил корчить рожи, давать прозвища и рисовать карикатуры. Словом, сделал все, что может сделать один человек, чтобы поддержать порядок среди полусотни мятежных девиц. Дженни выбрала весьма удобный момент для разоблачения Эми. Мистер Дэвис явно выпил слишком крепкого кофе в то утро. Ветер дул восточный, что всегда плохо отражалось на невралгиях учителя. Его ученицы не показывали своих знаний с тем блеском, на какой, по его мнению, он вправе был рассчитывать. А потому, произнеся слово «Цукаты», Дженни лишь поднесла огонь к пороху. Желтая учителя запылала. Он стукнул кулаком по столу с такой силой, что Дженни помчалась на свое место с необычайной скоростью. «Юная леди, прошу внимания!» Жужжание в классе прекратилось пятьдесят пар голубых черных серых и карих глаз послушно уставились на его свирепой физиономии миссис марч подойдите сюда эми поднялась со своего места сохраняя внешнее спокойствие захватите с собой цукаты которые лежат у вас в парте этот неожиданный приказ задержал ее прежде чем она успела сделать первый шаг Окинув свой круг взглядом полным отчаяния, она повиновалась. «Теперь берите эту гадость по две в каждую руку и бросайте в окно!» Все девочки застонали. А одна страстная любительница цукатов даже разразилась слезами. Багровая от стада Эми шесть ужасных раз прошла туда и обратно, и каждый раз ей стоило огромных усилий. Выпустите из рук обреченные цукаты». И каждый раз доносившийся с улицы крик усиливал мучение девочки, свидетельствуя о том, что угощение приводит в восторг уличных мальчишек, которые были их заклятыми врагами. Когда имя возвращалась из последнего похода к окну, мистер Дэвис сказал самым внушительным тоном. «Юная леди, вы помните, что я сказал неделю назад?» Я никому не позволю нарушить школьные правила и всегда держу слово. Миссис Марч, протяните руку. Эми сжала губы и, не дрогнув, приняла несколько обжигающих ударов на маленькую ладонь. Удары были не очень сильными, но для нее это не имело значения. Впервые в жизни ее ударили, и Эми считала этот позор ничуть не меньшим, чем если бы от удара учителя она свалилась бы с ног. А теперь. «Вы останетесь у доски и будете стоять здесь до перерыва». Оказаться после такого унижения лицом к лицу со всей школой. На секунду Эми показалось, что она упадет прямо там, где стоит, и зарыдает. Горькое чувство обиды и мысль от Женя снова помогли ей преодолеть себя. И, встав у доски, она устремила глаза на дымоход. Поверх голов одноклассниц. Пятнадцать минут показались ей часом, но и они наконец подошли к концу. Перерыв! объявил мистер Дэвис и, чувствуя себя неловко, добавил: Можете идти, миссис Марч. Не сказав никому ни слова, Эми направилась прямо в переднюю, где схватила свои вещи и покинула школу навсегда, как заявила она самой себе. Она была в ужасном состоянии, когда пришла домой. Миссис Марч, Устешала оскорбленную дочь Самым нежным образом Мэг омыла несчастную ладонь Глицерином и слезами Бес почувствовала Что даже ее любимые котята Не могут послужить бальзамом В подобных горестях Джо с гневом требовала Немедленного ареста мистера Дэвиса А Хана Посылала проклятие в адрес негодяя И разминая картофель к обеду Так словно он был под ее пистом Мистер Дэвис ничего не сказал по поводу бегства Эми, но наблюдательная девица заметили, что после перерыва он сделался на редкость добрым и очень встревоженным. Перед окончанием занятий в классе появилась Джо. Она с мрачным выражением лица приблизилась к столу учителя, вручила ему письмо от миссис Марч и удалилась, тщательно вытерев ботинки о а коврик возле двери, словно желала отряхнуть от своих ног прах, этого места. «Да, ты можешь не ходить в школу, но я хочу, чтобы ты каждый день занималась дома вместе с Бес, сказала в тот вечер миссис Марч. «Мне не нравится метод обучения и воспитания, который применяет мистер Дэвис. Вот бы все девочки ушли от него, и его противная школа опустела. Я прямо с ума схожу, как вспоминаю о своих прелестных цукатах», вздохнула Эми с видом мученицы. Ты нарушила школьные правила и заслужила наказание. Мама, но ну неужели ты рада, что я оказалась опозоренной перед всей школой? – воскликнула Эми, ожидавшая одного лишь сочувствия. Я избрала бы другой способ для исправления твоих недостатков, – ответила мать. Но ты становишься слишком самодовольной, и пора бы тебе подумать о своем поведении. У тебя немало способностей и достоинств, но нет нужды выставлять их на показ. Точно так же, как и надевать на себя сразу все свои шляпы, платья и ленты, чтобы все узнали, что они у тебя есть, добавила Джо, и наставление завершилось общим смехом.